0: hallo, ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich wollte gerade irgendwie was Cooles sagen und dann ist mir fast so Yoga Homies rausgerutscht. Ich weiß jetzt nicht, woher das kam. Also hallo ihr lieben Yoga Homies. Wie schön, dass ihr da seid, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Luisa, ich bin Yogalehrerin aus Stuttgart. Ich habe dort ein tolles Yogastudio zusammen mit meiner wundervollen Geschäftspartnerin Christiane. Und ich beschäftige mich ganz viel mit den Themen Frauenempowerment, Traumasensibilität und auch Körperakzeptanz, Körperliebe. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und bevor wir jetzt in dieses unglaublich schöne Interview starten möchte ich dich noch auf meine kommenden Angebote aufmerksam machen. Es ist so schön, seit Dezember habe ich ähm, den Online-Frauenkreis ins Leben gerufen und es ist so schön, es war so eine Herzensangelegenheit von mir, mit Frauen einen schönen Abend zu verbringen und auch hier wieder in diese Eigenermächtigung zu kommen und zu spüren, wie kraftvoll wir sind, wenn wir uns mit unserer eigenen Weiblichkeit immer und immer wieder verbinden. Und ja, so ist es so, dass die nächsten Online-Frauenkreise einmal am 11. Februar stattfinden und der nächste dann am 11. März. Und die Woche drauf, das ist auch noch so eine ganz große Herzensangelegenheit von mir, gebe ich mein zweites Frauenretreat in Tuttlingen im Schwarzwald. Und auch in diesen drei Tagen bist du so herzlich eingeladen, dich wirklich ganz mit deiner Weiblichkeit zu verbinden und es wird über unterschiedliche Wege passieren, über Yoga, Meditation, Pranayama, aber auch über intuitives Malen, was ein sehr großes ähm, Hobby von mir ist, auch meine Kreativität frei auszudrücken und auch sich mit meiner Intuition zu verbinden ohne eine Bewertung. Und wir werden auch unseren weiblichen Zyklus über eine Embodiment und auch eine Yoga-Praxis kennenlernen. Ich werde auch viel Input dazu geben. Und ja, wir werden Kakaozeremonien machen, gemeinsam singen, malen, tanzen und einfach eine richtig, richtig gute Zeit haben. Wenn ich gerade so zurückdenke an den Oktober für das erste Retreat, kann ich auch hier wieder kaum Worte finden. Und es war so schön. Ich habe im Dezember von einer Teilnehmerin ein Bild bekommen in so einem großen ähm, Bilderrahmen. Und da waren dann verschiedene Bilder drin, die sie gemacht hat vom Retreat von uns und auch von mir und es ist unglaublich schön, auch im Nachgang so liebe Nachrichten zu bekommen, dass die Teilnehmerinnen immer noch ähm, an diese Tage denken und ähm, auch wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe und es ist auch so schön, dass wir noch da in einem Austausch und in einem Kontakt sind. Und wenn du auch das Bedürfnis hast, da in deine Weiblichkeit mehr einzutauchen, schau gerne einfach in die Shownotes. Dort findest du alle Infos zu den Frauenkreisen, aber auch zum Retreat. Und auch in dieser Folge heute mit meiner wundervollen Gästin, der Noemi Christoph, geht es um das Thema, wie du Heilung mit dir und deinem Körper finden kannst. Ganz egal, wo du gerade stehst. Noemi ist Tarot-Expertin, sie ist auch Autorin und Woman Empowerment Coach, könnte man sagen. Noemi macht ganz viel auf Social Media zu Körperliebe, zu Selbstakzeptanz und teilt auch auf ihrem Instagram-Kanal so wundervoll und verletzlich und deswegen auch so mutig ihren eigenen Weg. In Erfolg geht es heute darum, wie viel Heilung auch in unserem Körper liegt und wie wichtig unser Körper ist, aber auch nicht zu wichtig. Noemi teilt ihren eigenen Weg und spricht mit mir gemeinsam über die Essstörung und wie sie so den Weg langsam auch da rausgefunden hat. Wir sprechen auch über unsere vermeintlichen Makel und wie Noemi ihren Weg in die Körperliebe findet, ohne die Diätkultur sozusagen wieder aufzugreifen und auch darüber aus einer feministischen Perspektive, wieso gerade wir Frauen uns so stark mit unserem Körper identifizieren und auch dieses Körperthema in unserer Gesellschaft einfach mal zu hinterfragen. Und wir sprechen auch noch über das Nervensystem und auch was der Körper und wie das Verhältnis so mit Körper und Essen ist und auch wie Tarot Noemi unterstützt, mit ihr in einer guten Verbindung zu sein. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Noemi, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, wir sprechen ja heute so ein bisschen über das eigene Selbstbild und Körperliebe, Körperakzeptanz. Und ja, du postest ja und schreibst ja auch sehr viel auf Instagram über diese Themen. Mich würde total interessieren, wie war denn so dein Weg oder wie ist dein Weg im Moment mit deinem Körper, mit dem Weg sozusagen zu dir? Ja, ich finde es ein total spannendes Thema und egal, wo ich mich so
1: manchmal beruflich hinentwickle, ich merke, dass ich immer wieder zurückkomme zu diesem Thema auch, weil das ist wirklich so die Basis auch davon, wie es uns geht im Endeffekt, ne? also so wie unser Verhältnis zu unserem Körper ist und auch wenn wir uns jetzt, du bist ja Yoga-Lehrerin, du bist natürlich da komplett drin, ja, aber ich bin ja jetzt auch, ähm, ich habe mich in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr voll schon auch in diese Spiri-Bubble quasi entwickelt, wo es eben viel um Tarot und Astrologie und Human Design und was auch immer geht und ähm, auch wenn man da so manchmal in diesen Sphären unterwegs ist, wo man so das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwo ganz da oben oder vielleicht sogar außerhalb der Erde, irgendwo im Kosmos <lacht> unterwegs, ja, ähm, das kann auch sehr verführerisch sein, so dass man sich gar nicht mehr mit sich selber beschäftigt, aber ich merke das immer wieder, es kommt immer wieder, es geht immer wieder dahin zurück, dass man eigentlich egal, womit man sich beschäftigt, hier oben ist man halt ein Mensch und ein Körper und ein lebendiges Wesen und, ähm, ja, Teil der Natur, Teil, Teil des, äh, des Lebens auf der Erde und, ähm, Natürlich haben wir auch, je nachdem, wie sich unser Leben so entwickelt, auch immer wieder neue Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben oder neue Dinge, die sich ergeben. Wir werden ja alle älter. Und da haben wir quasi auch immer etwas Neues zu lernen, was den Körper angeht. Und deswegen merke ich da immer wieder, das ist ganz stark eine Basis von dem, was ich mache. Und ich komme da immer wieder hin zurück und ich merke halt auch, ja, das ist halt aber auch so ein großes Heilungsfeld, wo halt auch so viel Heilung passieren darf, sodass es uns generell als Kollektiv halt auch besser geht und mhm. da steckt auch so viele Chance drin, wenn man sich wieder mit seinem Körper beschäftigt und deswegen liebe ich dieses Thema eigentlich einfach so und ja, ich hatte ähm, auch eine Essstörung früher, also ich, also, ich versuche wir müssen mal gucken, wie ich jetzt aushole, dass ich dir hier nicht äh, <lacht> einen ins Ohr laufe damit, aber ja, es ist, war so ein typischer Fall von mit elf meine erste Diät gemacht, mhm. ja eigentlich gab es damals, meine Eltern hatten damals mega den Stress, die haben sich dann auch später getrennt und so. Da gab es einfach familiäre Probleme, die eigentlich mich beschäftigt haben. Ich habe das aber natürlich nicht gecheckt, habe mich halt auf das konzentriert, was ich vermeintlich kontrollieren konnte. Und das war halt der Körper, Ja, habe dann meine erste Diät gemacht, ähm, bin dann über diese Diät, wo ich inzwischen weiß, dass das ganz normal ist, natürlich in so einen Abnehmen, Zunehmen, Zyklus reingerutscht, ähm, hatte dann auch immer Essanfälle, ähm, habe dann ganz viel zugenommen, habe mich total geschämt, bin in eine, ich war in einer jahrelangen Phase, in der ich mich wahnsinnig geschämt habe dafür, wie ich aussehe, weil ich einfach komplett anders aussah als meine Klassenkameradin, mhm. weil ich halt durch diese krasse, schnelle Zunahme hatte ich so, ähm, habe ich so eine kleine Fettschürze am Bauch bekommen, überall Dehnungsstreifen, an den Armen und ich sah einfach, nie so aus wie die anderen und ich habe mich mega dafür geschämt, ich habe mich immer versteckt ähm, habe mich nie vor den anderen umgezogen und so also es, war, es war eine richtig krasse Phase und ich habe ähm, ja, es geschafft mich da selber rauszuziehen in einem sehr langen Prozess was ich auch niemandem empfehlen würde ich würde immer empfehlen, dass man sich natürlich therapeutische Unterstützung holen sollte aber da das bei mir alles so mit Scham belastet war, konnte ich das einfach nicht. Ich habe das nicht übers Herz gebracht und habe mich dann quasi selber geheilt. Ähm, dadurch, dass ich mich mit intuitivem Essen beschäftigt habe und dadurch, dass ich erst nach der Schule auch Sport als etwas entdeckt habe, was mir gut tut und was meinem Körper gut tut. Weil vorher war Sport immer, ja, das machst du halt, um abzunehmen oder mhm. weil du es musst. <lacht> weil es irgendwie alle machen, keine Ahnung. Ähm... Und ja, es ist natürlich, also das ist, wir reden hier von einem Prozess, der wirklich 20 Jahre gedauert hat, was so insgesamt jetzt schon, weil ich jetzt bin ja schon Mitte 30. Und ich habe da einfach so viel für mich transformiert und so viel über mich selber rausgefunden und verstanden, wie einfach die Umwelt und die Gesellschaft und alles, was, was, was für Bullshit uns erzählt wird über unseren Körper und wie viel... Gewicht darauf gelegt wird, wie wir aussehen und wie wenig wir es eigentlich lernen, wertzuschätzen, dass unser Körper uns ja ermöglicht, einfach in der Welt zu leben und alles um uns herum sinnlich wahrzunehmen. Wir schaffen es nicht mal, das Wort Körperliebe davon zu trennen, wie wir aussehen. Wenn du sagst Körperliebe, denken die meisten, okay, es geht darum zu lieben, wie man aussieht. Das muss aber gar nicht so sein. Weil ich, also ich, ich kann dir bis heute nicht sagen, dass ich das schön finde, wie ich aussehe. Das ist nicht so. Aber ich kann trotzdem sagen, ich liebe mich so, wie ich bin.
0: Mhm. Weißt
1: du, weil ich einfach mhm. erkannt habe, weil ich einfach erkannt habe, ich bin nicht nur die Menge der vermeintlichen Makel, die einem irgendeine Frauenzeitschrift weiß machen möchte, sondern ich bin ein Mensch, der als Mensch an sich und als Körper an sich eine Wirkung hat und mit anderen in Kontakt tritt. Und da auch irgendwie anziehend sein kann, selbst wenn ich irgendwie halt einen Bauch habe, der mich gefällt und so weiter. Mhm. Und ich habe da ja einfach so viel für mich geheilt und so viel für mich verstanden, dass ich das total wichtig finde, das auch weiterzugeben. Und ja, du hast ja auch gefragt, wie es jetzt gerade ist. Genau, jetzt bin ich eigentlich auch wieder an so einem Punkt, wo ich so merke, ich habe jetzt gerade wieder eine Herausforderung selber wieder mit meinem Körper weil ich ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, ich habe ja keine Waage, aber ich habe auf jeden Fall auch einiges zugenommen, weil ich habe ja auch, letztes Jahr ist mein Buch rausgekommen und da kam dieses ganze emotionale Essen kam wieder so ein bisschen als Thema hoch, ähm, weil Essen, dadurch, dass Essen schon so lang, lang ein Thema bei mir war, auch mit der ganzen Diät und Essstörungsvergangenheit, ist es halt auch heute noch, wenn ich Stress habe, einfach etwas, was mich vermeintlich beruhigt mhm. und ich habe da mal gehört, dass man, wenn man mal so ein Thema hatte mit Essen, dann ist es halt, im, wird es dich wahrscheinlich dein Leben lang begleiten, so als Lösung, ja, dafür, wenn du gestresst bist. Und da, ähm, auch wegen Corona und, und weil man sich nicht mehr so in diesem öffentlichen Umfeld auch bewegen konnte. Und natürlich, man war einfach nicht mehr so viel unterwegs. Ich mag es eigentlich, nicht, wenn Leute immer von sich in der dritten Person sprechen. Also, ich war halt, wie wir alle, nicht mehr so viel unterwegs, habe mich auch nicht mehr selber so als. Körper unter anderen Körpern erlebt und wir haben auch so, mir hat so die Inspiration gefehlt und der Austausch, mhm. wie es uns halt allen ging, ja, und ich habe dann auf jeden Fall einiges zugenommen und ähm, bin jetzt an so einem Punkt, dass ich so sage, ja, mich nervt es jetzt schon, ich habe darüber auch bei Insta geschrieben, es nervt mich schon, dass mir meine Sachen nicht mehr passen und so, ja, und ich möchte gerne meine Klamotten wieder anziehen können. Ähm, ja, ich habe das heute keine Waage, das heißt, es ist mir egal, was ich wiege, das, brauche ich nicht zu wissen. Ähm, aber jetzt gerade, ich merke so, ich möchte mich gerne wieder wohler fühlen. Ich habe zwar letztes Jahr viel Sport gemacht, ähm, mit, ich war immer joggen und so, aber ich will jetzt wieder ins Fitnessstudio gehen. Ich habe mich ein neues Coaching für mich selber angefangen, wo, ich, wo wir auch tanzen zusammen und so. Und möchte einfach mich wieder richtig gut und sexy fühlen auch, weil ich einfach wieder das fehlt mir halt, ja, dieses Gefühl. Ja. Und ich finde es total spannend, das jetzt für mich selber auch so ein bisschen zu entdecken, okay, wie Kann ich an mir selber arbeiten oder mir das wieder zurückerobern, ohne dass ich eine Waage habe, ohne dass ich ähm, mir irgendwas verbiete, was Essen angeht oder so? Also, ich habe für mich ganz klare Regeln, was ich alles nicht machen möchte, und ähm, bin da jetzt so dabei, so zu gucken, okay, wie mache ich das jetzt für mich, dass ich da einen guten Weg für mich finde, ohne dass ich, dass irgendwie was von der Diätkultur wieder zurückkommt, weil das ist für mich auf jeden Fall. Geschichte.
0: Ja, Noemi, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, und du hast ganz tolle und so viele Sachen angesprochen. Und ich würde mit dir gerne nochmal zurückgehen und auch, was du gerade nochmal gesagt hast mit diesem Diätkultur. Ähm, die Menschen, die diesen Podcast hören, haben vielleicht auch die vorige Folge gehört, die ähm, wo ich darüber erzähle, was ich in meinem Leben an äh, Essstörungen und wie das sich entwickelt hat. Und, Pliebla, pralala, ähm, hört euch die Folge voll gerne an und ähm, dann vielleicht im Anschluss diese, <lacht> genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir nochmal zu dieser Diätkultur kommen, fände ich es jetzt mal voll spannend, mit dir mal zu beleuchten, vielleicht aus so einer feministischen Perspektive, mhm. warum wir Frauen uns so stark über unseren Körper definieren und warum dieser Körper... Ähm, zum einen in der vielleicht in so einer ich nenne es jetzt mal die Spiri-Bubble nicht mehr ganz so wichtig wird, aber wieso für Frauen allgemein jetzt gesprochen vielleicht der Körper doch so eine immense ich sag's jetzt mal Triggermaschine ist und ähm, ständig optimiert, optimiert werden muss. Was würdest mhm. denn du dazu sagen? So aus einer feministischen Perspektive vielleicht. Also, ich glaube, das kommt ganz. Es, kommt, es ist natürlich ein
1: altes Thema auch, was uns ja. schon generell lange beschäftigt. Ich glaube, es ganz viel kommt daher, dass ähm, Frauen ja früher, was noch gar nicht so lange her ist, einfach ja einen Mann gebraucht haben. Wir reden jetzt natürlich hier sehr heteronormativ. Ne? Aber ja. man brauchte eben einen Mann, um quasi wiss, äh, wirtschaftlich überleben zu können. Das heißt, es gab so etwas wie... Ähm, ein Preis oder ein Objekt der Begierde, das quasi von mehreren gewollt wurde, ja, das gab auch etwas. Also der Mann war quasi das Objekt der Begierde und als Frau musste man sich einen Mann angeln, das sehen wir ja heute immer noch. Es ist ja immer noch für ganz viele ja. Menschen das Ziel einen Partner zu finden, mhm. ja, obwohl du es ja eigentlich nicht mehr brauchst, aber klar, es war ja noch in den 70er Jahren so, dass du als Frau nicht mal selber ein Bankkonto eröffnen durftest. Das habe ich dem jetzt auch gelesen.
0: Ja? Das ist so krass. Ich glaube, bei ja. Inga Laumann, die hat das, glaube ich, irgendwie, ähm, hat es auch gesagt. Ich dachte, ich spinne. Das ist gar nicht so lange her. Das ja. ist das
1: Absurde. Und natürlich haben wir das noch nicht abgelegt. Ja. Wenn unsere Eltern noch in so einer Beziehung ja. gelebt haben, weißt du? Das dauert einfach seine Zeit. Und dann war es natürlich so, dass du als Frau musstest du halt etwas mitbringen. ja, Und dein Körper war quasi dein, der Wert auch, den du mitgebracht hast. Und natürlich identifizierst du dich dann ganz anders damit, wenn das etwas ist, was du als, als überzeugendes Argument quasi oder als ähm, ja, einfach als, als Schönheit mitbringen musst, damit du etwas anderes dafür bekommen kannst. Mhm. Also ich glaube, es kommt ganz stark daher. Ähm, natürlich ist ist auch ein Teil irgendwie natürlich unsere Biologie, dass man immer so guckt, okay, wer, also das, das geht ja ganz Klar. biologisch auch um Fortpflanzung, ja, ja. Total, das heißt, ja, es geht auch um, Jugendlichkeit an sich ist halt auch ein Wert, der wichtig ist, ja. Ja, dass man dass man möglichst jung aussieht ähm, und dann halt fruchtbar aussieht quasi, das ist ja das, was dahinter steckt. Ja. Ähm. Natürlich gibt es einfach auch Menschen, die wir ganz objektiv betrachtet schön finden und an denen wir uns orientieren. Ähm, aber ich glaube, es kommt ganz viel daher und natürlich steckt da auch mega viel Geldmacherei einfach dahinter. Ja? Je, mehr, je mehr du Menschen einredest, dass etwas problematisch ist, desto mehr Geld kannst du damit auch verdienen, weil dann Kannst du ja auch ein Mittel dagegen verkaufen. Und es war doch auch irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie das war, aber Zellulite zum Beispiel, was ja über 90 Prozent der Frauen haben, Zellulite. Das ist was, was, was völlig komplett Normales. Ja. Und du brauchst es ja, ich glaube, es ist auch gut für den Körper, weil das auch was, äh, weil das auch irgendwie wieder gut ist zum Kinderkriegen oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber es ist nichts Schlechtes. Ja. Ist ja logisch auch, weil sonst wäre es ja nicht da. Ja. Hat, auch, <lacht> hat auch irgendeine Art von Vorteil, Zellulite zu haben was keiner weiß offensichtlich. Ich, nicht mal ich, ja. Das könnte ich noch Google und
0: in die Shownotes schreiben. Also <lacht> ähm.
1: Auch da, ja, das wurde irgendwann quasi als Problemzone entdeckt, irgendwo, keine, keine Ahnung, ich glaube in Frankreich oder so, keine, keine Ahnung. Und dann hat man das als Problemzone auserkoren, was, was vorher etwas völlig normal, Normales ja. war. Und dadurch konnte man dann eben Antizellulite-Cremes verkaufen und so weiter. Und so hat sich das ja immer weiterentwickelt. Dann gab es ja, keine Ahnung, diesen Hip-Dip, das, das ist dieser ganz normale äh, Körper, ja, ja, anatomisch komplett normal, dass du da so eine Einkerbung hast an deiner Hüfte. Das heißt Hip Dip, ja. Gibt es jetzt Videos dagegen, wie du, was du machen kannst äh, sportmäßig, damit du diese Hip Dip äh, quasi mit Muskelmasse oder was auch immer füllen kannst. Es ist absurd, Luisa. Ich sage dir, es ist absurd. Ja. Und je mehr eben, je mehr Problemzonen du erschaffst, desto
0: mehr Geld kannst du damit auch machen. Ja. Ganz klar. Laurie und? Penny, die, äh, mhm. eine sehr feministische Autorin, hat mal gesagt, und diesen Spruch, finde ich, diesen Satz ist das der Wahnsinn. Wenn Frauen eines Morgens aufwachen würden und sich wohl in ihren Körpern fühlten, würde über Nacht die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Mhm. Und so ja. ist es.
1: Ja. ja. Voll. Voll allein wenn man kein Make-up mehr braucht würde. Sogar ich, also ich schminke mich ja auch. Ja, ja auch, das macht ja auch
0: mal Spaß. Es, es macht es, ja es eben. Spaß.
1: Man darf sich ja auch schön fühlen wollen. ja. Also ich genau. Davon, es ist auch Quatsch, in das andere Extrem zu kommen und dann irgendwie das abzulehnen, weil das ist, dann, das ist dann auch schon manchmal wieder antifeministisch, weil dann lehnst du manchmal so dieses weiblich Konnotierte ab und das ist auch genau. nicht cool. Genau, genau. Ähm, ja, aber eben für mich war das deswegen ja auch so ein krasse Erkenntnis, mal zu checken, so okay, ich kann mich tatsächlich auch einfach als Gesamtpaket wahrnehmen ohne wirklich jedes Körperteil einzeln durchzugehen und zu überlegen, mag ich meine Knie? Sind die vielleicht, habe ich zu viel Kniefett? Machen sich manche Leute dieses Gedanken, ja? Wie sehen meine Waden aus? Sind meine Waden Habe ich Knöchel oder habe ich Wöchel? Es gibt für jedes fucking Körperteil, sorry.
0: Äh, ja, hau raus, ich rede auch im <lacht> Für jedes fucking
1: Körperteil gibt es etwas, wie das angeblich nicht gut aussehen kann. So. Ja. Und das ist einfach Quatsch. So, weil du bist halt nicht nur dein Knie
0: und dein Kniefett, sondern ein wunderschöner Gesamt. Gesamt, gesamter ja. Mensch. So. Ja. ja, es ist total irre. Und auch wenn man schau mal zurück, wenn man mal zurückschaut, in was für einem Alter wir mit Diäten begonnen haben. Mit elf und ich glaube, ich war zehn damals, ja. Mhm. Ja. Und auch schon so in der, ich weiß noch so, in der zweiten Klasse, es gab bei meiner Oma zu Hause die Tina, das war so eine Frau. Hey, bei mir Zeit. auch, meine Oma hat immer Bibi und Tina gelesen. <lacht> Nee, warte, Tina und Bella, sorry. Jetzt Tina und nicht. Bella. Tina und Bella. Bibi und Anna. Tina sind die zwei Hexen. Genau. Die sind cool. Genau. genau. Und dann gab es noch genau das neue Blatt und die Tina. Und in der Tina waren immer die abnehmen tipps wenn du zum Beispiel so Apfelessig oder so dir reinpfeifst mit irgendwelchen Gewürzen und keine Ahnung. Und, hey, und ich habe das als Kind gelesen. Und weil mir ja auch immer dann gesagt wurde, Luisa, du hast zu viel drauf, ein paar Kilos zu viel, habe ich halt... Eins und eins zusammengezählt, habe mir die Tina bei der Oma geschnappt und habe dann mir die Abnehmtipps reingezogen. Mhm. Und es ist einfach, das macht uns alle krank. Ja. Es ist wirklich furchtbar. Ja, ja. Und es ist so wichtig, dass man sich damit beschäftigt,
1: damit man das auch nicht weitergibt an seine eigenen Kinder ja. halt. Ja? Weil ich habe ja, ich hab ja eine, das ist auch von ich sage, weil ich soll jetzt hier nicht so viel private Sachen erzählen, aber ähm, ich habe es auch schon mitgekriegt, auch bei der Generation quasi nach uns, dass wenn du das nicht reflektierst irgendwann, dann gibst du das halt auch weiter an deine an deine eigenen Kinder oder an die kriegen das halt alles mit, ja. ja. Und ähm, ja, ich habe auch eine Bonustochter, die davon schon betroffen war, also ja. das, ist, das ist einfach ja. uncool.
0: Ja, und das ich glaube auch, dass es so wichtig ist, dass wir Frauen auch das einfach mal hinterfragen, also dass wir hinterfragen, was da in der Werbung uns und in der, in, der, in der Gesellschaft uns erzählt wird über uns, wie wir zu sein haben und woher das auch kommt. Und ich glaube, sind wir auch immer wieder bei diesen patriarchatischen Strukturen, die einfach leider immer noch ähm, da sind, die langsam, es wird besser in kleinen Schritten, aber wir sind trotzdem noch nicht da, wo wir sein sollten, finde ich, oh, 2022 toll. mittlerweile. Aber... Es gibt ja so wundervolle Frauen wie dich, die da ja auch sehr aktiv und engagiert sind und magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch in deinen Heilungsprozess, Noemi? was hat dir denn geholfen? Vielleicht auch gerade, du hattest vorher vom intuitiven Essen erzählt und auch von Bewegung. Ähm, vielleicht gibt es ja auch hier jetzt gerade Frauen, die zuhören und sich denken so, hey, das sollte ich mir mal anschauen. Vielleicht ist das was, vielleicht hilft mir das. Vielleicht mhm. fangen wir mal beim intuitiven Essen an. Das war nämlich auch was, was mir sehr geholfen hat, mich, meine, mich mit meiner Intuition wieder zu verbinden, genau. Ja. ja, intuitives
1: Essen ist mega, mega geil und auch mega aufschlussreich, weil intuitives Essen so als Konzept, wie das von den ähm, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, aber das waren so zwei sind so zwei Ernährungswissenschaftlerinnen auch oder mhm. Ernährungsberaterinnen, die sich das zusammen überlegt haben, weil sie einfach gemerkt haben, so in ihrer ernährungsberaterischen Praxis, zwei Amerikanerinnen, ähm, kommen sie nicht weiter mit diesen Diätplänen und sowas, ja, es muss, es muss irgendwie einen anderen Weg geben, und die haben das dann entwickelt und dieses Konzept intuitives Essen umfasst wirklich nicht nur Essen, sondern umfasst eben auch, dass man sich mit, mit der Diätkultur auseinandersetzt oder mit Bewegung auch ähm, auseinandersetzt. Und deswegen würde ich das echt jedem empfehlen, ähm, sich damit mal zu beschäftigen. Es ist sowas von aufschlussreich. Ähm, auf Deutsch heißt ja tatsächlich das Buch intuitiv abnehmen. Mhm. Da haben wir vorher mit dem
0: Abnehmen-Begriff ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, es das heißt, Sie
1: haben es auf Deutsch intuitiv abnehmen genannt, obwohl es eigentlich intuitive, intuitive eating heißt. Mhm. Äh, ich kann das jetzt natürlich nicht alles wiedergeben, was da drin steht. <lacht> ja, nee, nee, aber nee. Ey, beschäftigt euch auf jeden Fall damit, wenn, ähm, alle, alle Menschen, die zuhören. Mir hat Yoga auch wahnsinnig geholfen, tatsächlich. Ähm, weil ich hatte wirklich ein problematisches Verhältnis auch zu Sport. Ich war immer unsportlich von dem, was die Lehrer gesagt haben.
0: Ja,
1: ich weiß es auch noch, ich habe das damals nicht verstanden, so in der ersten, zweiten Klasse, warum ich jetzt auf einmal eine zwei habe und meine Klassenkameradinnen haben eine eins, obwohl ich ja nichts anderes mache als die. Mhm. Das war damals schon so der erste Schock und dann war ich immer unsportlich, ich bin halt auch ziemlich klein, ähm, bin ein bisschen langsam und so und ich war halt immer so die, die als letztes gewählt wurde, habe mhm. nie eine Urkunde gekriegt bei den Bundesjugendspielen und so. Und er äh, hatte immer Stress mit den Sportlehrern auch, weil ich natürlich am liebsten geschwänzt habe oder mhm. irgendwie mich rausgemogelt habe. So. Und dann, ähm, als ich dann angefangen habe, Yoga zu machen, war das dann wirklich zum ersten Mal so, dass da eine, quasi eine Autoritätsperson vorne stand jemand, der das anleitet, der einfach liebevoll ist, weißt du? Mhm. Der einfach sagt so, hey, du darfst es machen, wie es für dich passt. Es ist alles gut, es ist alles schön. Heute ist es vielleicht anders als das letzte Mal. Und bleib bei dir. Du musst dich nicht vergleichen und so. Ich fand das so ultra geil. Mhm. Ich fand das so schön. Ich mir auch. Hat, ja, das war so geil. Und auch da, ich habe das im Fitnessstudio gemacht. Und viele Leute sagen ja, ich habe Yoga im Fitnessstudio voll der Scheiß und so. Aber ich hatte da eine wirklich fantastische Lehrerin, die schätze ich auch immer noch sehr. Die ist ganz toll. Und mir hat es tatsächlich auch gut getan, mich da im Spiegel zu sehen. Weil das auch. Anders als bei so einem Fitnesskurs, wo du dich dann so anguckst und denkst, oh, du bist so rot im Gesicht und alles wackelt irgendwie und so. Beim Yoga habe ich so auch erkannt, dass das auch so anmutig aussehen kann und mhm. dass es auch schön aussehen kann, wie ich mich bewege, weißt du? Auch wenn ich immer, ich war immer, ich bin bis heute, ja jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlimmer, weil ich jetzt nicht mehr so viel Yoga gemacht habe, aber ich habe ja auch eine Ausbildung als Yoga-Lehrerin. Das haben wir mal drüber geschrieben, ja. Und ich war auch da immer die ich bin halt auch sehr, also immer noch unbeweglich, ein bisschen so, ich bin nicht, bin nicht so besonders flexibel. Aber trotzdem habe ich erkannt, dass es schön aussehen kann, so was ich mache. Und das hat mir mega viel Heilung auch geschenkt, mich da einfach so zu beobachten und gleichzeitig in diesem liebevollen Raum zu sein, wo man einfach weiß, dass man einfach gesehen wird und angenommen wird, so wie man ist. Also das war mega schön. Und das war auch der Grund, warum ich dann auch eine Ausbildung machen wollte, weil ich das unbedingt weitergeben wollte. Ja.
0: Ja. ja, und das ist auch so das, also ich finde, ähm, wenn man, das ist auch wieder das, was du vorher angesprochen hast, also ich kann Sachen auf einer kognitiven Ebene mir anlesen, wie zum Beispiel das Buch über intuitives Essen lesen, zum Beispiel, mhm. aber wenn ich dann nicht was habe, was mich immer wieder in meinen Körper bringt und mich das Gefühl von, wie fühlt sich intuitiv eigentlich an, was bedeutet das eigentlich, dann ist es schwierig, äh, was auch in die Umsetzung zu bringen. Deswegen, ich glaube auch immer, dass wir beides brauchen. Wir brauchen unseren Verstand, der das, äh, unser Gehirn, das das erfasst, der Verstand, der das versteht und rational irgendwie so, ah ja, klar, okay, ähm, ich verstehe jetzt, warum ich ähm, essen kann, was ich möchte und ähm, und so weiter. Aber das dann im eigenen Körper wirklich zu spüren, bei mir mhm. war das zum Beispiel, wie fühlt sich Sattsein denn überhaupt an? Wie fühlt es denn an, wenn ich Hunger habe? Die grundlegendsten Basics ähm, musste ich auch wieder lernen. Ja, das geht ganz vielen Menschen so, ja. Genau, und da hat mir Yoga auch sehr dabei geholfen, Toll. auch so meine Kraft wieder zu spüren, die Kraft, wie es sich anfühlt, ähm, mit beiden Beinen sicher auf dem Boden zu stehen, wie fühlt es sich an, sicher im Körper zu sein mhm. und dass ein Körper nicht was ist, wo ich die ganze Zeit dagegen kämpfen muss, sondern dass ich im Yoga mit dem Körper zusammenarbeiten kann. Mhm. Das fand ich so schön. Ja, ja, und voll spannend, weil ich
1: habe auch hinterher dann, bei dir gibt es ja auch so eine, oder im Studio von dir gibt es ja auch so eine Ausbildung äh, Trauma-Sensibles-Yoga. Genau. Ja, und ich habe das hinterher dann erst verstanden, so dass ich wahrscheinlich eben auch durch die Bewegung so viel geheilt habe, was da eigentlich an traumatischen Erlebnissen in meinem Körper mhm. drin gespeichert war, ja. Weil das war alles richtig scheiße, so wie es mir schon ging in meinem Leben und bei dir ja auch, ja. Das, da war so viel Schmerz in mir.
0: Mhm.
1: Und Hinterher habe ich das dann erst verstanden, als ich mich dann mit dem traumasensiblen Yoga auch ein bisschen beschäftigt mhm. habe, wie geil das eigentlich ist und dass ich da so, da war ich echt froh, dass ich da irgendwie drauf gestoßen bin, dass, dass mein Körper wahrscheinlich intuitiv gesagt hat, so hey, das
0: mach das mal, ja. <lacht> weil das wird schön, ja, das brauchen wir jetzt gerade, ja. ja. Voll. Ja, und auch bei mir war auch so dieser Knackpunkt, dass ich einfach ein krass dysreguliertes Nervensystem hatte. Mhm. Also, das ist ja auch immer wieder so: dieses Basic-Grundlage mal zu schaffen. So, hey, wenn ich die ganze Zeit in so einem Fight- und ein Flight-Modus bin, die ganze Zeit auf, auf Kampf gegen mich eingestellt und ähm, ist doch klar, dass ich nicht im Körper bin. Also, wenn ja. ich die ganze Zeit auf, äh, auf Anspannung bin und die ganze Zeit auf ja, Kampf gegen mich selbst, ähm, dann ist es halt auch schwierig für mich ein entspanntes Leben zu führen und ein Leben in Leichtigkeit und dann meine Ziele erreichen zu wollen. Also voll. Und das habe ich auch durch durchs Traumasensible dann nochmal wirklich ganz klar verstanden, wie wichtig dieses Nervensystem ist und dass ich durch Yoga dann auch das Nervensystem wieder regulieren konnte und dann auch mein Verhältnis zu mir und zum Essen auch wieder ein bisschen besser regulieren konnte.
1: Voll, ja, und das ist voll spannend, dass du das sagst, weil das ist mir irgendwann auch aufgefallen, so dass jetzt während Corona ich einfach auch kein Yoga mehr gemacht habe, weil mhm. ich einfach kein, ich, es hat mich irgendwann so gelangweilt, irgendwie YouTube-Yoga oder bei Zoom ja. oder so. Ich, kann, äh, oh. ja. äh, ich bin ich halt einfach liebsten liebsten im Raum, echt. weißt du, so mit jemandem, der vorne steht, sodass ich auch nicht einfach weggehen kann, zum Beispiel, dass ich auch da sein muss und präsent sein muss. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass das zusammenhängt, weil ich dadurch eben wieder vielleicht das Essen wieder mehr gebraucht habe, um mich zu regulieren, vermeintlich. Ja. ja. Und emotional essen ist auch, äh, ist auch eine Flight Response, habe ich auch schon gelernt. Ja. ja.
0: Also Und auch damit schieße ich ja irgendwie weg. Genau, und was, was ich auch lernen durfte, ist, das ist vielleicht auch super interessant, weil wenn wir essen, dann ist ja unser, unsere, unser Körper mit Verdauen beschäftigt. Mhm. Und was dann passiert, dann ist der Parasympathikus aktiv, also der, wofür Entspannung zuständig ist, weil bei Verdauen ist schwierig, wenn wir, also der Sympathikus kann dann nicht aktiv sein, ja. genau. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant, dass ich mich übers Essen dann reguliert habe, dass ich in die Entspannung komme damals. Voll. Ist, ja. Ja. ja, ja,
1: und so, so war es bei mir jetzt auch wieder ja Voll gut
0: und ich das finde es so
1: toll weißt du wenn du dich mit solchen sachen beschäftigst dann kommst du einfach immer wieder darauf zurück dass es halt nicht daran liegt dass du ein schlechter mensch bist weil das ist halt da ja. ist ja so viel schuld und so viel scham bei diesen themen so und dieses gefühl so boah ich krieg's nicht hin warum bin ich nicht willensstark was läuft ja. mit mir verkehrt das ich ist bin alles, falsch ja aber es ist alles es ist alles perfekt in ordnung ja das ist, das ist, der Körper denkt sich schon immer was dabei, warum die Dinge genau,
0: so zusammen Genau. Genau, ja. ja.
1: Voll. Das ist auch voll der Kern meiner Arbeit immer.
0: Es ist schön. immer dieses
1: so, ey, das, selbst, du darfst einfach immer Selbstmitgefühl haben, so weil du kennst vielleicht die Antwort noch nicht, warum etwas gerade so läuft, aber es gibt auf jeden Fall eine Antwort. Ja. Das ist alles total logisch. Ja. ja. Voll. Ja War gut, dass wir darüber reden, weil jetzt bin ich gleich wieder noch motivierter, jetzt auch mal wieder zum Yoga zu gehen. Super. Ja.
0: <lacht> Schön. Ja, ja und ähm, du hattest also vorher, beziehungsweise, wenn wir nochmal auf deine Arbeit zurückkommen, mhm. du arbeitest ja auch mit Coaching und mit Tarot. Mhm. Und das kann ich auch nochmal voll schön, da auf das einzugehen, weil mit Tarot habe ich gar keine Berührungspunkte. Ich finde es total interessant, aber das hat, da gab es noch keinen Raum in meinem Leben, um das äh, näher kennenzulernen. Magst du mal davon ein bisschen was erzählen und wie dir auch Tarot hilft ähm, in dieser in, ja, mit dir da irgendwie eine gute, in einer guten Verbindung zu sein. Mhm.
1: Also Tarot ist erstmal, es gibt natürlich ganz viele Vorurteile, die die Leute so haben, ja, weil Tarot hat gerade so die Todeskarte oder so, die hat halt auch so ein ganz schlechtes Image, es gibt ganz viele so Hollywood-Filme, wo man dann diese Karte als böses Omen hat dafür, dass etwas passieren wird. Und es ist alles so ein bisschen unheimlich. Und natürlich auch die christliche Prägung. Für die christliche Kirche ist es natürlich überhaupt nicht in Ordnung, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das ist quasi alles Teufelswerk und so weiter. Mhm. Und äh, auch wenn wir individuell natürlich ähm, nicht unbedingt christlich geprägt sein müssen, so leben wir doch in einer christlich geprägten Gesellschaft. Und ja. da kommt es natürlich auch her. Aber Tarot an sich, wenn du das nicht benutzt, um damit etwas unethisches zu machen, unethisch wäre für mich zum Beispiel, dass man versucht rauszufinden, was andere Leute denken oder so.
0: Mhm.
1: Äh, sowas würde ich zum Beispiel nie machen. Ähm, oder für mich Zukunftsvorhersagen mache ich auch nicht. Ich bin mhm. auch überhaupt nicht irgendwie feinfühlig, was sowas angeht. Ja. Ähm, gen ganz generell ist es ein super schönes Tool, um einfach bei dir selber einzuchecken, rauszufinden, was ist mit mir gerade los, sich selber zu reflektieren, weil Du kannst halt mit Tarot-Karten so arbeiten, dass du halt stellst Fragen an die Karten und dann hast du diese 78 Karten, auf denen ganz unterschiedliche Bilder drauf sind, ähm, die jeweils eine andere Bedeutung haben. Und diese Karten liefern dir einfach Antworten, auf die dann wiederum deine innere Stimme reagiert. Ja? Und diese Antworten sind erstmal einen anderen Blickwinkel, den du bekommen kannst, eine andere Sicht auf die Dinge, auf die du selber nicht kommen wärst, weil wir haben natürlich immer nur unsere eigene Brille auf. Ähm, und dann kannst du eben auch noch beobachten gleichzeitig, okay, wie reagiere ich jetzt auf diese Karte oder wie reagiere ich auf diese Nachricht, auf diese Botschaft? Mhm. Resoniert es mit mir oder äh, löst es Widerstand in mir aus? Ja? Das heißt, du kannst dir damit ganz bewusst Zeit nehmen, so bei dir selber einzuchecken und zu reflektieren und eben rauszufinden, was ist bei mir los? ja, und Was, was könnte ich vielleicht anders machen? Mhm. Ich finde es einfach mega geil. Das ist ein mega schönes Tool, auch hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, weil du wirklich in dem Moment da sein musst. Du nimmst dir die Zeit für dich selber. Dann auch, was ich vorhin schon gesagt habe, eben, dass man nicht, so, nicht mehr dieses Gefühl hat, alleine zu sein. Das ist mir so wichtig als Thema, weil ich wirklich, das hat mich so lange... So viele Jahre hat mich das begleitet, dass ich dachte, ich bin ganz alleine. Ja, mhm. Auch das mit diesem Diät mit elf schon irgendwie gestartet. Ey, jetzt weiß ich, es sind so viele Leute, denen es genauso ging. Ja? Ja. Damals war mir das gar nicht klar. Natürlich nicht, ja. weil ich mich darüber auch nicht ausgetauscht habe. Und bei den Tarotkarten ist es halt auch so, du hast halt 78 Karten und die zeigen dir so viele unterschiedliche Facetten des menschlichen Lebens auf. Ja? Es gibt total schöne Karten und es gibt sehr herausfordernde Karten. Und es gibt halt auch Karten, die sagen so, hey du fällst in deine alten Muster zurück. Ähm, oder es gibt Karten, die sagen, ey, du machst dir du hast gerade ganz schön viele Zweifel, die bei dir los sind oder du machst dir viele Sorgen. so Und auch dadurch merkt man halt, dass man einfach nicht alleine ist, mhm. sondern dass man auf eine, ich sage das immer so, du bist auf eine positive Art und Weise, bist du halt einfach ganz ein ganz durchschnittlicher Mensch mit deinen menschlichen Themen. ja Also sehr erdend, sehr ehrlich und erdend, höre es ich da. sehr erdend, ja. ja. Sehr, sehr erdend und sehr ehrlich. Und weißt du, wenn du deine Themen einfach gespiegelt siehst in so Karten, die schon über 100 Jahre alt sind, Krass. also mehrere hundert Jahre, dann ist ja einfach klar, okay, ich bin halt nicht alleine mit meinem Thema und ich kann mich verstanden fühlen dadurch und ich kann mich irgendwie ein bisschen auch entspannen dadurch, weil ich einfach so merke, okay, es ist alles in Ordnung, halt <lacht> was gerade bei mir abgeht. Ja, ich finde es einfach, ich liebe es einfach. Also ich ziehe mir jeden Tag eine Karte, Fast also fast jeden Tag, klar, manchmal ist morgens irgendwie was anderes los. Ich ziehe mir morgens eine Karte so oder mindestens eine und schaue so, okay, was ist heute wichtig, was könnte ich heute machen oder was ist, worauf sollte ich achten oder was, ist, was darf ich heute mehr machen, was darf ich heute lassen, sowas kann man zum Beispiel fragen. Mhm. Und dann ähm, nehme ich natürlich auch voll viele so äh, Neumond, Vollmond zum yes. Einstecken. Ja, genau. Du kannst halt ganz, ganz viele unterschiedliche Daten auch nehmen, um dann nochmal so ein extra Ritual zu machen oder extra Fragen zu stellen.
0: Ja. Genau. Und es ist ja auch, schließt ja auch wieder so den Kreis, um wieder zurück zur Intuition zu kommen. Diese okay. innere Stimme, die eigentlich immer weiß, was für uns richtig ist und ähm, die immer da ist und uns auch so einen Halt geben kann, wenn wir uns darauf einlassen, so. Voll. Und ich fand das auch so schön, weil du vorher gesagt hast, so diesem, dass man ja oft, mh, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, die vielleicht jetzt nicht so körperorientiert sind, dass man viel so oben schwebt, so im Universum, im Kosmos, mhm. im Love and Light Kosmos, nenne ich ihn manchmal gerne so. Und ähm, dass ich glaube, immer wieder diesen Körper einzuladen, dass wir immer wieder nach unten kommen und uns erden. Und das fand ich so toll, dass du das vorher gesagt hast, das ist ja auch so dieses... Spiritual Bypassing gibt es ja auch. Also dieses, dass ich mich an Problemen so vorbei beame nach oben und ähm, nur noch Love und Light in meinem Leben haben, haben will, ähm, aber dabei vergesst, dass wir halt nicht nur Licht sind, sondern auch eine, ein, ein, ein paar dunklere Seiten haben, die ähm, uns ja alle auch menschlich machen. Ja, und, und da, dafür ist das
1: Tarot auch mega geil, weil das wirklich ist, ist nicht nur Love und Light. <lacht> es gibt sehr viele herausfordernde Karten. und das ich glaube, das ist auch das, warum manche Leute so ein bisschen sich nicht unbedingt damit konfrontieren wollen. Das ist auch ja. okay. Ja? Man darf Total, auch in so einer ja. Phase sein. So. Aber ja, ich glaube halt, Also für mich ist es so, ich kann nur die schönen Momente richtig wahrnehmen und auch wirklich aufrichtig glücklich sein und im Moment sein, wenn ich mir auch den Raum gebe, auch die nicht so schönen Momente wahrzunehmen und auch zu gucken, ehrlich mit mir zu sein und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. so gut mir das möglich ist, ähm, für, für, den, für den Scheiß, den es halt auch gibt in meinem Leben, so ganz ja. klar, ja? ja Voll, ja. also ja ich bin überhaupt kein Fan von Spiritual Bypassing.
0: Ja, es ist, es ist sehr herausfordernd, es ist auch so dieses diese Good Vibes Only ähm, Einstellung, mhm. die ich auch sehr sehr äh, schwierig finde und ich war auch in dieser Good Vibes Only Einstellung eine Zeit lang, als ich mit Yoga begonnen habe, habe ich so einen nee, nee Moment, genau. Als ich mit Yoga begonnen habe, habe ich erstmal war ich voll neutral, weil meine Lehrerin damals, ich habe die falsch verstanden. Ich habe nämlich damals immer verstanden, dass das gute Gefühle, dass wir immer so, dass, dass alles was so extrem ist, nicht richtig ist. Also so weißt du, so extreme Freude oder extremer Neid oder sowas. Du das meint dass du nicht, dass du nicht attachen sollst. Genau, also nicht ja. attachen, genau, ja. also nicht, äh, wie heißt das nochmal, An, äh, anhaften. Anhaften, genau. Und dann habe ich so, war ich so voll in dem Modus, so okay, ich bin voll neutral. Alles ist <lacht> neutral. <lacht> Geil, alles ist neutral. Ich war auf einem Konzert, ja, war okay, war neutral, weißt du, also so voll und dann habe ich erst mal wieder lernen dürfen, so Alter, also ich habe halt alle, also es sind so viele Facetten in mir und dann hatte ich eine Zeit, wo ich so voll auf dieses positive Vibes-Ding war, ähm, mhm. was auch irgendwie wichtig war, um dann aber auch zu checken, so Moment mal, Luisa, hier geht es gerade in eine ganz falsche Richtung, ähm, das bist nicht nur du. Auch du hast deine dunklen Seiten und die musst du nicht wegsperren, die dürfen da sein. Und es war sehr wichtig, also diese Entwicklung, wo man da auch so durchgeht, auf einer, auf einer, sag mal, auf einer emotionalen Ebene manchmal.
1: Wenn du dir erlaubst, diese Gefühle zu fühlen, wie zu, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bin neidisch auf jemanden, ja?
0: Mhm. Zum Beispiel dem Körper. Neidisch auf die,
1: auf die Figur von einer anderen Frau oder so. Oh tut richtig weh, ja. So, aber dann lass du das doch lieber mal zu und denkst, so, jetzt bin ich halt mal verdammt neidisch und es ist, es kotzt mich jetzt an. Das ja, okay. kannst du ja zu dir selber so sagen. Ist ja, brauchst du dich auch nicht dafür verurteilen. So es nee. ist halt so, ja. Und dann kannst du aber viel schneller eigentlich auch da wieder raus mhm. und das hinter dir lassen, anstatt zu sagen, ach nee, nein, das habe ich, ich habe das Thema gar nicht mehr, ich habe mhm. das
0: voll transformiert. <lacht> so oder ich gar nicht. Genau. Oder nur irgendwie diese Rolle von zum Beispiel, ich bin Yogalehrerin. Mhm. Und yogalehrerinnen sind so und so, also sich immer wieder auch selber in so ähm, Kategorien und Schubladen stecken. Mhm. finde ich auch sehr spannend. Also da bin ich auch schon durchgegangen, wo ich dachte, als Yogalehrerin darf ich doch gar kein Alkohol mehr trinken. Also da war ich auch schon mal in, in so einem Punkt und, immer wieder muss ich mich dann selber wieder reflektieren und sagen, Moment mal, woher kommt es denn? Das sind auch wieder, das ist, was wir vorher besprochen haben, diese Überstülpungen ja. von, von der Gesellschaft, von anderen, die das, die man so dann sich selber in so Schubladen steckt, genau. Ja, ja jede Art von Dogmatismus ist eigentlich Quatsch. Also. Ja, genau das das denken, auch so Laten denken und, und das sind wir auch schon beim Intuitiven, weil das uns ja immer dann sagt, was für uns für den Tag, für den Moment dann auch passt. Und wenn ich Lust auf einen Kalperinia äh, habe, dann trinke ich den und das ist dann in Ordnung. Voll. Genau.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Ich überlege gerade, ja. ob,
0: ob ich noch was dazu sagen wollte, aber es ist mir gerade wieder entwichend. Ent was ich was ich noch sagen wollte, ist, mhm. dass äh, die Hörerinnen und Hörer ja ähm, vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht werden sollten, dass du ja auch ein Buch zu Tarot geschrieben hast. Das ist mhm. echt cool, ihr Lieben, die ihr zuhört. Der Noemi hat ein Buch geschrieben. Worum geht es denn in diesem Buch?
1: Also, erstmal natürlich bei einem Tarotbuch ähm, geht es darum, dass ich jede Karte beschreibe. Also man findet zu jeder Karte natürlich eine Beschreibung. Ähm, ich habe zwei verschiedene Decks, hatte ich auch total Glück, dass ich bei dem Verlag schreiben durfte, der auch ein Deck rausgebracht hat, was auch mein Lieblingsdeck ist. Das ist das Modern Witch Tarot. Und dadurch hatte ich wirklich das Glück, dass ich zwei verschiedene Tarot-Decks in meinem Buch auch beschreiben konnte. Total schön. Das heißt, zu jeder Karte gibt es eine Beschreibung. Und dann gehe ich nochmal ganz besonders auch auf das Thema Selbstfürsorge ein. Wie man eben wirklich, also so wie ich auch gelernt habe, meine, meine Lehrerin, das ist die Lindsay Mack, ähm, und bei ihr habe ich wirklich auch gelernt, so da geht es wirklich ganz arg darum, dass du das Tarot wirklich als Tool für dich selber benutzt. Also du kannst zum Beispiel, kleines Beispiel, du kannst, hast viele Archetypen im Tarot ne? ähm, oder viele so Hofkarten, das heißt Könige oder der Herrscher oder Königin natürlich auch. Ähm, bei vielen Lehrern wirst du es finden, dass diese Personen für jemand anderes stehen. Bei mir geht es immer darum, dass es für dich steht. Ja? Also wie kannst du das Tarot wirklich für dich nehmen? für dich nutzen, für deine Selbstfürsorge auch nutzen. Ich habe dann geschaut, so, okay, wie kannst, du, wie kannst du verschiedene Karten quasi als Inspiration nehmen für deine körperliche Selbstversorgung oder für deine emotionale Selbstfürsorge. Das heißt, ich habe da so ein bisschen den Fokus drauf gelegt und ja, darum geht es eigentlich. Und ich glaube, es ist natürlich schwierig, weil die Leute, die jetzt zuhören, die kennen mich vermutlich nicht. Aber wenn du quasi meine Art so was ich rüberbringe, schön findest, dann wirst du auf jeden Fall was mit dem Buch anfangen können, weil da habe ich wirklich ganz viel von dem, was ich in meinem Leben schon gelernt habe, auch mit einfließen lassen. Mhm. ja
0: super schön
1: mhm.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall in den, in den äh, Show Notes verlinken. Und ähm, ja, Noemi, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht teilen magst? Irgendwas, was dir vielleicht heute, was dir vielleicht irgendwie ganz wichtig ist, auch vielleicht... Ähm, Vielleicht auch so über die Themen, die wir gesprochen haben, gerade vielleicht auch, wenn hier jemand von diesen Herausforderungen auch betroffen ist. Gibt es da noch vielleicht noch irgendwas, was du so mitgeben magst? Hm. Also ich finde, wir
1: haben schon über mega viel geredet jetzt. Ich fand, du hast auf jeden Fall schöne Fragen gestellt. Das war ein richtig schönes Gespräch. Danke. Ja, jetzt muss ich echt überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, weil ich habe auf jeden Fall schon die Kernsachen, die ich immer rüberbringen möchte, habe ich schon gesagt. Was ich ja, was ich noch sagen möchte, ist. Ähm, ich glaube, oft hat man so das Gefühl, dass irgendwie so Hapfen und Mais verloren ist mit diesem Körperthema. Ja, oder dass man Rückschritte hat oder keine Ahnung, aber ich, ich finde es voll wichtig zu sagen, so, hey, egal wo du gerade stehst, das kann auf jeden Fall besser werden. Weil, also wenn ich das geschafft habe, und ich habe mich wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gehasst habe, ja. Wirklich. Es war wirklich. I, I feel you. Ja. So, okay, wenn wir es geschafft haben, ja. dann ist auf jeden Fall Hoffnung da und auf jeden Weg Fall. Ist vielleicht, der Weg es kann lang und steinig sein, aber es gibt auch so viele tolle Momente. Gerade wenn man lernt wieder intuitiv zu essen, gibt es so viele schöne Momente, wie man wieder, wo man merkt, so, okay, ich bin jetzt entspannter oder auch mit dem, mit dem Körper, so was Bewegung angeht. Ich bin jetzt entspannter. Ich, bei mir geht, als auf einmal gehen jetzt Sachen, die für mich früher nicht gegangen wären. Ich schäme mich nicht mehr so arg. Ich fühle mich wohler und so. Es gibt so viel so viel Belohnung, wenn man sich auf diesen Weg macht, auch. Ja. Ja. So.
0: Voll Dann schön. Bleiben. Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn jetzt jemand dich näher kennenlernen möchte, wo findet er oder sie dich denn?
1: Also, wo ich immer abhänge, ist Instagram. Das ist ähm, Christoph. Und genau, bei Instagram... Was ich letztes Jahr angefangen habe, ich habe wirklich jetzt Tarot und Selbstliebe, Körperliebe zu einem Thema vereint. Und das, ist, das heißt Empress Embodiment. Und die Empress, das ist die Herrscherin, ist eine Tarotkarte, in der ich mich sehr stark wiedersehe. Sie ist eine ganz tolle, leuchtende Frau, die sich komplett zurücklehnt auf ihren Kissen und ist komplett entspannt mit allem und weiß, dass sie alles Gute der Welt verdient hat. So. Ja, und äh, natürlich fühlt sie sich super wohl mit sich selber. Und das ist so das Dach geworden, so ein bisschen für diese verschiedenen Themen, die ich halt auch vereine. Das heißt, wenn, wenn sich davon jemand angesprochen fühlt, dann gerne bei mir bei Instagram vorbeigucken, dann habe ich natürlich auch eine Webseite www.noemichristoff.com als nächstes möchte ich gerne einen kleinen Audiokurs rausbringen zum Schön. Thema Körperakzeptanz. Mhm. Ich habe nämlich einen Audiokurs gemacht in den Rauhnächten von der äh, Esther Poromka, und eine Astrologin, eine ganz coole, und habe dann so gemerkt, das ist mega geil und Podcasts sind ja auch mega geil. Ich möchte jetzt mhm. als nächstes einen Audiokurs rausbringen, das heißt, das ist etwas, was ich als nächstes angehen werde. Und ähm, mein Coaching ruht gerade so ein bisschen, weil ich das ein bisschen überarbeite, aber natürlich kann man immer bei mir Tarot sessions buchen, da freue ich mich immer. Und ja, Ansonsten habe ich ein Newsletter, mit dem man sich eintragen kann, und dann ja. ist man immer up to date.
0: Vielen, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall und danke dir auch für deine Zeit und dein so ehrliches und äh, auch dich so verletzliches Sein, dass du dich auch hier so zeigst. Es ist echt großartig, weil ich glaube auch, wenn wir uns verletzlich zeigen, bzw. uns auch ehrlich zeigen, können wir auch nahbar werden und andere Menschen auch erreichen. Weil mir hätte das so ein Gespräch, das wir führen, hätte das mit zwölf Jahren gehört. Weiß ich nicht, ob es so weit dann gekommen wäre oder als überhaupt so in die Richtung gegangen wäre, weil ich mich ge gesehen gefühlt hätte und gehört. Und genau, deswegen ist es auch so voll die Mission, glaube ich, von uns beiden, da einfach irgendwie auch was zu verändern. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, bis bald. Bis bald.